0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Das ist der also,
1: der neue Sonntagmorgen von Radio K1. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind bei dieser Premiere. Nun denken Sie vielleicht, Radio K1 um diese Zeit gab es doch schon immer. Von diesen Typen da habe ich auch schon öfters gehört. Ja, stimmt. Aber die früheren Sendungen von K1, also im Gespräch, die Spielwiese, und später am Tag der Sonntag um 12. All diese Sendungen fließen jetzt zusammen in diesen Sonntagmorgen. Immer von 8 bis 11. Sozusagen ein Best-of der früheren Formate. Ich finde, ja der Zeitpunkt für das neue Programm ist gut gewählt. Heute ist der erste Adventssonntag. Da beginnt ein neues Kirchenjahr. Es beginnt zugleich die Vorbereitung auf Weihnachten. Und äh, wenn ich so durch die Straßen gehe und in die Schaufenster schaue oder ich werfe einen Blick durch die erleuchteten Fenster der Wohnzimmer, da habe ich schon das Gefühl, es fängt an, wie Weihnachten auszusehen. Michael Bublé hat uns in die Weihnachtszeit eingestimmt. Naja, genauer gesagt in die Adventszeit. Heute beginnt sie. Advent, das ist so ein Wort, das wir wie selbstverständlich verwenden. Aber was bedeutet es? Was heißt eigentlich Advent? Davon leiten sich auch noch so andere Begriffe ab wie Adventskranz oder Adventskalender. Was dahinter steckt, das hat meine Kollegin Annika teiper groh für uns herausgefunden.
2: Der Begriff Advent kommt aus dem Lateinischen und heißt übersetzt Ankunft. Für die Christen ist der Advent die Zeit der Erwartung, die Vorbereitungszeit auf die Ankunft Christi. An Weihnachten wird sein Geburtstag gefeiert. Früher war die Adventszeit eigentlich eine Fastenzeit. Sie dauerte auch viel länger, vom 11. November bis zum ursprünglichen Weihnachtstermin, dem Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar. Die heutige Form der Adventszeit geht auf das 7. Jahrhundert zurück. Papst Gregor legte die Zahl der Sonntage von 6 auf 4 fest. Und heute steht nicht mehr so sehr das Fasten im Mittelpunkt der Adventszeit, sondern die Vorfreude auf Weihnachten. So entstand dann auch der Brauch, an jedem Sonntag eine Kerze auf dem Adventskranz anzuzünden. Der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern hatte als Erster diese Idee. Er betreute im sogenannten Rauen Haus in Hamburg arme Kinder. Weil die immer fragten, wann endlich Weihnachten sei, baute er 1839 aus einem Wagenrad den ersten Adventskranz. Damals standen darauf 20 kleine und vier große Kerzen. Den Adventskalender gibt es sogar schon viel länger. Kreative Eltern malten bereits im Mittelalter 24 Kreidestriche an die Tür und wischten täglich einen weg um so die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen. Der klassische Adventskalender mit Schokolade hinter den Türchen hat schwäbische Wurzeln. Vorbild dafür war im 19. Jahrhundert ein selbstgebastelter Kalender, bei dem für jeden Tag ein kleines süßes Gebäck auf eine Pappe genäht war. Dem Pfarrerssohn Gerhard Lang gefiel dieser Kalender seiner Mutter so gut, dass er eine Schokoladentafel mit einem bemalten Papier mit Türchen umhüllte. Von Deutschland aus verbreitete sich der Adventskalender in den 1920er Jahren ins englischsprachige Ausland und nach Skandinavien. Heute gibt es unzählige Adventskalender mit Schokolade, Spielzeug oder Geschichten. Am schönsten ist er aber immer noch selbst gestaltet.
1: Genau, selbstgemacht ist immer noch am schönsten. Sie haben ja auch noch ein bisschen Zeit, denn die meisten Adventskalender beginnen zum 1. Dezember. Nicht so der Online-Adventskalender im Bistum Eichstätt. Der fängt nämlich heute schon an. Er steht unter dem Motto Adventsfunkeln. Und für jeden Tag findet man hinter einem Türchen eine kleine Überraschung. Mal Musik von der Eichstätter Dommusik, Gedanken zu den Sonntagslesungen oder Impulse von verschiedenen Personen aus dem ganzen Bistum Eichstätt. Und Sie können sogar was gewinnen. Und noch was, immer am Donnerstag gibt es was für die Ohren. Denn da habe ich für Sie kurze Reportagen zusammengestellt. Adventsfunkeln. Den Online-Adventskalender finden Sie im Internet unter www.bistum-eichstätt.de. Dass Advent viel mit Warten zu tun hat, davon haben wir vorhin schon gehört. Und derzeit brauchen wir ja alle ziemlich viel Geduld. Der Teil-Lockdown fordert uns ganz schön, wir müssen warten auf bessere Zeiten. Und interessanterweise, gerade in die Adventszeit fällt ein Brauch, der uns zeigt, wie Warten geht und was da am Ende Tolles herauskommt. Es ist die Sache mit dem Barbara-Zweig. Am 4. Dezember ist der Gedenktag der heiligen Barbara, einer der populärsten Heiligen der katholischen Kirche. Und da, so der Brauch, nimmt man einen Zweig, stellt ihn ins Wasser und siehe da, nach ein paar Wochen fängt er an zu blühen. Auch Barbara Rosskopf schneidet so einen Zweig ab, immer an ihrem Namenstag. Sie ist Mesnerin im schwäbischen Ried bei Monheim. Und als erfahrene Zweigschneiderin weiß sie, worauf es ankommt.
3: Soll ja Kirschbaum sein, so viel ich weiß. Und wenn es noch keinen Frosch gehabt hat, soll man es über Nacht in Gefriertruhe legen, dass sie er also durchgefrostet werden. Und dann, ja, so Zimmerwärme, so ist es meine Erfahrung, wenn es macht, Zimmerwärme ist gut. Und dann sollen sie auf Weihnachten, am Heiligen Abend oder Weihnachtstage blühen.
1: Tja, und was hat das mit der heiligen Barbara zu tun? Nun, viel wissen wir nicht von ihr. Sie soll im dritten Jahrhundert gelebt haben. Eine Märtyrerin. Ihr eigener Vater soll sie enthauptet haben, weil sie sich weigerte, ihren christlichen Glauben aufzugeben. Das alles soll im heutigen Kleinasien geschehen sein. Wie gesagt, sicher ist nichts, aber eines ist klar, schon im 7. Jahrhundert entstehen zahlreiche Legenden. Die bekannteste ist sicher die, dass sie von ihrem Vater in einem Turm eingeschlossen wurde. Und in einer anderen Legende heißt es, auf dem Weg zum Gefängnis blieb Barbara mit ihrem Gewand an einem Zweig hängen. Den abgebrochenen Zweig stellte sie in ein Gefäß mit Wasser und er blühte an dem Tag auf, an dem sie für ihren Glauben starb. Solche Geschichten sind es, die auch heute noch Barbara Roskopf Halt und Trost geben.
3: Im Leben braucht man manchmal einen Fürsprecher, einen besonderen Fürsprecher in allen möglichen. Wenn dann, dann Käufer werden, dann sagt man Danke, heilige Barbara, hast einen Käufer. Das Leben gibt so viele Möglichkeiten, wenn man sagt, oh der Brecher, die jemand, der war von oben her Erfügung macht, dass es wieder gut wird.
1: Und genau dafür steht dieser Brauch mit dem Barbara-Zweig. Rechtzeitig zu Weihnachten brechen die Blüten auf. Sie stehen sinnbildlich für das neue Leben mitten im Winter. Probieren Sie es aus. Wenn so die erste Kerze brennt, dann merke ich schon, wie gut wir es eigentlich haben. Es ist warm, stimmungsvoll, man hat was zu essen, zu trinken, heißen Tee oder Kaffee, aber nicht für jeden. Es gibt Menschen hier bei uns, denen fehlt es am nötigsten. Die stehen in der Kälte an, um etwas zu essen zu bekommen. Das ist mir mal aufgefallen, als ich vor gut zwei Wochen an der Ingolstädter Tafel vorbeigekommen bin. Da werden Lebensmittel an Bedürftige ausgeteilt. Jetzt in der Corona-Zeit im Freien. Vergangenen Mittwoch bin ich selbst einmal bei der Tafel gewesen.
2: Drei Gutscheine für Brotzeit an den drei Tagen. Ja? Dezember, Fußgängerzone.
1: Eine riesige Schlange, etwa ja, mindestens 200 Meter, 300 Meter sind das, die sich in der Proviantstraße schlängelt vor der Ingolstädter Tafel. Bedürftige Menschen, Männer, Frauen mit Taschen, Abstand haltend immer so eineinhalb Meter, warten darauf, dass sie etwas zu essen, etwas zu trinken, Nahrungsmittel bekommen. Die Ingolstädter Tafel ist ein Verein. Die Vorsitzende ist Petra Wilner. Frau Willner, dieses Bild ist, wenn man das so sieht, schon erschreckend.
3: Leider Gottes ja. Wir sind darauf angewiesen, derzeit im Freien zu arbeiten und wir unterstützen wöchentlich 2.125 Menschen mit Lebensmitteln.
1: Die Männer und Frauen, die hier sind, sind zum Teil schon seit Jahren dabei. Was ist das für eine Not, die dahinter steckt oft?
3: Wir haben hier auch in Ingolstadt leider einen großen Anteil an Altersarmut. Die Menschen, die zu uns kommen, kommen schon viele Jahre. Wir haben sehr viele, möchte man nicht sagen, aber Stammkunden, die zur Tafel kommen, die entweder nur eine kleine Grundrente bekommen oder auch durch Krankheit eben in diese Situation gekommen sind. Und die sind unglaublich dankbar für die Zuwendung an Lebensmitteln. Damit können sie sich vielleicht einmal eine Zeitung kaufen oder den Enkelkindern eine Tafel Schokolade schenken. Und das ist natürlich für die enorm
1: wichtig. Sie kriegen viele, viele Lebensmittel von den Supermärkten und Unternehmen, die sie sonst wegwerfen würden. Und das ist so viel, dass Sie selbst in Ihrem Lager aus allen Nähten platzen?
3: Ja. wir bekommen in der Woche zwischen 18 und 20 Tonnen Lebensmittel, die wir an 70 Supermärkten abholen. Wir fahren vier Tage die Woche mit unseren Kühlfahrzeugen an die Märkte und holen die Lebensmittel ab, die am Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Dann werden die Lebensmittel von uns aufbereitet. Das heißt, alles muss sortiert werden. Alles muss aufs Datum überprüft werden, ob die noch genießbar sind. Und so werden die Lebensmittel entweder ins Trockenlager gebracht oder in die Kühlung. In die Kühlung müssen Molkereiprodukte und dann am nächsten Wochen in die Ausgabe zu geben.
1: Das alles machen Ehrenamtliche, die hier mitarbeiten. Wie viele sind das? In der
3: Tafel Ingolstadt mit den beiden Außenstellen Geimersheim und Kösching engagieren sich 150 Mitarbeiter, um diesen Tafelbetrieb aufrechtzuerhalten.
1: Und eine von diesen zahlreichen Ehrenamtlichen ist Monika Streit. Was motiviert Sie da immer jede Woche hierher zu kommen?
4: Also erstmal war ich sehr überrascht, wie viel Lebensmittel hier dann tatsächlich sortiert werden und ausgegeben werden. Und das Schönste ist halt eigentlich zu sehen, wenn die Leute dann die Ware bekommen, wie sie sich freuen, und dass halt viele Tafelkunden, aus welchen Gründen auch immer, hier auch unverschuldet, sag ich mal, in Not gekommen sind und das motiviert einfach, denen eine Freude zu machen und die gleiche Freude empfindet man dann selber, wenn man eben ja, hier dabei war, mitgeholfen hat und äh, das jede Woche wieder gut klappt. Das ist gut. Ja, wir sind dankbar, dass es gibt. Das hilft doch mit unserer kleinen Rente. Hilft es.
5: Mein Name ist Agnieszka Kornisch. Bin ich Sozialpädagogin und betreue ich hier im Rahmen von betreuten Einzelwohnen die Leute, die psychisch krank sind.
1: Sie kennen ganz viele Menschen, die hier sind. Was sind das für Schicksale, die oft dahinterstehen?
5: Ich werde zum Beispiel erzählen von einem Mann, der ist eigentlich Akademiker und aufgrund von Alkoholsucht, Alkoholproblematik hat er zweimal Familie verloren, ist zweimal geschieden. Dazu kommt Schlaganfall, aufgrund dessen, dass er sehr wenig gearbeitet hat. Hat er sehr kleine Rente und kann sich gar nichts leisten, hat auch sehr viel Schulden. Und durch Tafelunterstützung, das ist enorme Hilfe, er kann sich besser ernähren. Wir konnten auch mit der Zeit ein bisschen Geld sparen und die Schulden beglichen.
1: Ganz viele Menschen kommen völlig unverschuldet in Not. Diese Situation kann wirklich jeden treffen.
5: Ja, psychisch Erkrankung kann jeder treffen. Und wenn man keine Familie hat, man bekommt keine Hilfe, weil immer noch psychische Erkrankung ist etwas, wo man sich schämt. Haben die die Familie verloren und haben die keine Kontakte, bekommen sie keine Unterstützung. Und deswegen, ich bin richtig dankbar, es gibt Tafeln.
1: Erleben Sie auch, dass die Menschen, die jetzt hier zur Tafel kommen, dass die sich hier untereinander auch so ein bisschen kennenlernen und mit ins Gespräch kommen und sich so auch ein bisschen stützen können?
5: Das ist auch ein sehr wichtiges Element, weil viele Leute haben keine sozialen Kontakte. Und hier ist tatsächlich so ein bisschen, kann man sagen, ein Treffpunkt.
1: Sie haben heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
5: Ich bin noch jung, nur 73.
1: Kommen Sie öfters hierher?
5: Oft. Einmal in der Woche und schon viele Jahre. schon
1: Jetzt sind wir in der Zeit vor Weihnachten, erster Advent. Welche Unterstützung könnten Sie denn brauchen?
5: Wir bekommen
3: eine großartige Unterstützung, da muss ich den Dank jetzt gleich vorwegnehmen. Äh, die Resonanz, die wir erfahren dürfen, ist großartig. Wir kommen oft in die Tafel und dann ist der Firmeninhaber, der sagt, ich habe jetzt mein Jubiläum gefeiert, ich verzichte auf Geburtstagsgeschenke oder wie auch immer, ich spende Ihnen jetzt 1000 Euro Nudeln. Und da ist natürlich die Freude groß und das ist ja etwas, was uns sehr dankbar macht was uns auch bestärkt, beflügelt, weiterzuarbeiten. Und wenn, wenn wir Hilfe brauchen, wenn einer krank wird, wenn er irgendwie verhindert ist, ein Anruf und dann rückt dieses Tafelteam zusammen und äh, scheut die vielen Stunden nicht, die sie im Ehrenamt hier arbeitet. Und Sie sehen ja, heute ist ein kalter Tag. Wir frieren, wir haben lange Unterhosen an, wir setzen Mützen auf um den Tag gut zu überstehen. Und da ist natürlich auch diese Bereitschaft und die hohe Flexibilität unserer Mitarbeiter hervorragend.
1: Sagt Petra Willner, die Vorsitzende der Ingolstädter Tafel. Sie kann sich auf ihr Team verlassen. Schön, dass es Menschen gibt, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen. Hut ab! Es wäre so schön gewesen. Gestern hätte offiziell der Ingolstädter Krippenweg eröffnet werden sollen, aber wegen Corona fiel die Veranstaltung aus. Und das gilt auch für die zentrale Krippenausstellung in der Spitalkirche. Aber der Krippenweg als solcher, der fällt nicht aus, sagt Rudi Schmidt, Dekanatsreferent in Ingolstadt.
6: Was stattfindet, das sind die Krippen, die in den vielen Kirchen zu sehen sind, die werden zu sehen sein. Ebenso sind in manchen Schaufenstern der Stadt Krippen ausgestellt. Also in der Hinsicht wird der Krippenweg stattfinden.
1: Also schauen Sie sich mal um in der Stadt. Und noch etwas bietet die katholische Stadtkirche in Ingolstadt an. Die Reihe 5 nach 5. Auch die hat schon lange Tradition in der Adventszeit.
6: Mit den Adventsandachten wollen wir Leute, die sich in der Stadt aufhalten, ansprechen. 5 nach 5 heißt, jeden Werktag beginnt eine kurze Adventsandacht um 17.05 Uhr in der Kirche St. Moritz in der Innenstadt. Mit einem kurzen Text mit Besinnliche Musik dauert etwa zehn Minuten und wer da will, kann gerne kommen.
1: Die Tür der Moritzkirche steht also offen, fünf nach fünf. Los geht's damit, schon morgen am Montag. Und dann, aller guter Dinge sind drei, hat die katholische Stadtkirche zusammen mit der City-Seelsorge eine Wechselausstellung vorbereitet. Und zwar in der Franziskanerbasilika in der Haderstraße. Jede Woche neu, Anregungen, Impulse für die Adventszeit, zum Nachdenken. Und um kurz mal innezuhalten.
6: Was wir noch planen, wir haben ja jedes Jahr von der city Seelsorger einen Heiligen Abend für Einsame und Bedürftige. Das wird so auch nicht stattfinden können. Wir wollen aber eine kostenlose Geschenkausgabe anbieten. Wie das dann genau sein wird, werden wir noch bekannt geben.
1: Und das werden Sie dann natürlich hier erfahren, im Sonntagmorgen mit Radio K1. Ja, in diesem Jahr wird einfach alles anders. Corona wird uns noch eine Zeit lang in Atem halten. Wie wir Weihnachten feiern, das steht noch gar nicht fest. Aber man darf sich nicht unterkriegen lassen. Weihnachten findet statt. So viel ist sicher. Und trotz dieser Pandemie gibt es immer noch viele Möglichkeiten, Advent und Weihnachten in der Familie zu gestalten. Eine, die dazu sogar eine eigene Broschüre verfasst hat, ist die aus Ingolstadt stammende Franziska Metzger. Sie ist Gemeindereferentin im Pfarrverband Greding und sie ist jetzt heute Morgen bei mir zu Gast im Studio. Grüß Gott, Frau Metzger.
7: Schönen guten Morgen.
1: Frau Metzger, Sie haben im Oktober schon angefangen, sich zu überlegen, was man für Advent und Weihnachten so zusammenstellen kann. Warum überhaupt?
7: Man weiß ja nicht genau, wie wir jetzt endlich diese Zeit feiern können. Mhm. Und das war ja schon im Oktober absehbar, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Und ich habe mir gedacht, das wäre gut, wenn wir uns was überlegen, was man auch in den Familien machen kann. Wo man in den Familien einfach gemeinsam anders, aber trotzdem sehr schön und auch intensiv mhm. sich auf Weihnachten vorbereiten kann.
1: Und das haben Sie für Ihren Fahrverband in Greding gemacht. Allerdings ähm, was für... Diesen Teil im Bistum Eichstätt gilt, kann ja auch für andere Bereiche gelten. Deswegen schauen wir uns mal ein bisschen an, was Sie sich da so überlegt haben. Zum Beispiel der Adventskranz. Also eben Frau Asenheimer hat mir vorhin diesen etwas sehr seltsamen Adventskranz ins Studio gestellt. Aber den kann man ja nicht nur einmal am Tag anzünden. Da kann man noch mehr mitmachen. Ich
7: finde den Adventskranz einen ganz guten Aufhänger. Ich finde, gerade für Familien ist der Adventskranz etwas, das man im Advent wirklich nutzen kann. Man kann sich abends um den Adventskranz versammeln sich an den Adventskranz setzen und zum Beispiel eine biblische Geschichte lesen. Man hat ja oft auch die Kinderbibel daheim oder als Erwachsener kann man auch mal die Bibel aufschlagen. So Sowas wie Maria-Verkündigung, es ist ja schön, wenn man das mal liest. Man kann auch viele heiligen Legenden lesen. Es gibt wunderschöne zu Barbara, zum heiligen Nikolaus, auch sehr viele sehr Unbekannte oder zur heiligen Lucia die man dann eben gemeinsam lesen kann.
1: Mhm. Eben, weil der Adventskanz ja auch rund ist, lädt er ja richtig dazu ein, dass man sich um ihn herum versammelt. Warum nur anschauen? Gell?
7: Ganz genau. Ja. Also ich kenne es auch aus meiner Kindheit. Wir haben uns immer versammelt und es gab so ein Buch mit Geschichten und man hat dann auch immer mal wieder ein Lied gesungen. Also es ist wirklich sehr schön. Mhm.
1: Dann haben Sie in Ihrer... Broschüre den Vorschlag mit dabei ab fürs Christkind, also ein Bettchen fürs Christkind basteln. Wie soll das denn gehen?
7: Das ist ein ganz alter Brauch. Man hat früher zu Beginn der Adventszeit die leere Krippe aufgestellt und daneben so eine Schale mit recht kurz geschnittenen Stroh. Man hat sich dann abends hingesetzt und praktisch für jede gute Tat, die man gemacht hat, also wenn man zum Beispiel zu jemandem nett war, wenn man jemandem bei was geholfen hat, wenn man vielleicht auch sich um jemand gekümmert hat oder als Kind jemand mitspielen lassen hat, den man eigentlich nicht leiden kann, ähm, dann hat man eben für jede Tat einen so einen kleinen Strohhalm in die Krippe legen können. Das hat man dann eben diese 24 Tage lang gemacht. Und an Heiligabend findet das Jesuskind dann hoffentlich ein sehr weiches Bettel. Vor.
1: Ja, je liebenswürdiger man gewesen ist, umso weicher liegt das Christkind. Genau,
7: je braver man war, desto schöner ist der Jesus.
1: <lacht> Sie bieten auch an, Weihnachtslieder singen, das ist selbstverständlich, denkt man, aber ähm, da müssen sich viele mal wieder zurückerinnern, mein Gott, äh, O Tannenbaum oder leise Riesel der Schnee, man kennt ja oft nur die erste Strophe.
7: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das macht halt auch viel von der Stimmung. Also Musik, das berührt ja Menschen ganz tief und es ist jetzt eigentlich die Gelegenheit zu sagen: Okay, wir hören es vielleicht nicht auf dem Weihnachtsmarkt und nicht unterwegs, aber wir setzen uns zusammen und singen Weihnachtslieder. Oder man kann ja auch YouTube anmachen oder sonst was. Also sich da ein bisschen unterstützen lassen. Man muss ja selber jetzt nicht das größte musikalische Genie sein. Es geht ja auch einfach so.
1: Ein weiterer Tipp, den Sie vorschlagen. Weihnachtskarten basteln und selber schreiben. Also nicht einfach nur äh, irgendwo kaufen, sondern sich die Mühe machen, da was zusammenzustellen. Welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht?
7: Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch schon Weihnachtskarten gebastelt. Aha. Ich bin jetzt schon bei 45 Stück.
1: Oh, da sind Sie aber wirklich früh dran am ja. <lacht>
7: Ich habe meistens im Dezember keine Zeit zum Basteln, darum mache ich das immer vorher. Ähm, das ist eigentlich was, was ich seit Jahren mache, weil man gibt sich halt einfach ganz anders Mühe. Und es ist eine ganz andere Wertschätzung, wenn ich jemandem eine Weihnachtskarte schreibe, die ich selber gemacht habe. Und da kann man sich auch im Internet inspirieren lassen. Also man kann selber was malen, man kann irgendwas ausschneiden. Zum Beispiel man, die
1: vielen Prospekte, die einem ins Haus flattern. Ja, Genau. Nicht nur jammern und stöhnen, sondern ha, das sind meine Weihnachtskarten.
7: Sowieso, das ist sehr gut, weil da sind ja auch viele weihnachtliche Motive drin, mhm. die man dann einfach da draufkleben kann und vielleicht noch ein bisschen ausmalen, was drumrum malen. Also da gibt es auch sehr viele Sachen.
1: Also ein volles Programm in der Adventszeit steht an. Sie bieten in Ihrer Broschüre auch noch so kleine Andachten für zu Hause an, für die Familie an den Adventssonntagen. Wenn Sie also Interesse haben, diese Broschüre, die Sie Frau Metzger zusammengestellt haben, gilt ja nicht nur für Greding, sie gilt für alle, die Interesse haben, wir schicken Ihnen gerne eine zu, digital, als Datei. Sie brauchen einfach nur eine Mail. Schicken an redaktion.radio.k1.de redaktion und dann kommen diese Vorschläge zu Ihnen ins Haus. Frau Metzger, Sie haben sich die Gedanken gemacht, aber ich kann mir vorstellen, ganz viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die sind auch jetzt gerade dabei, dass Weihnachten für alle ein Fest wird.
7: Auf jeden Fall. Also man merkt gerade auch im Kollegenkreis, dass ganz, ganz viel Kreativität da ist, dass ganz viel nachgedacht wird. Wie können wir das machen, wenn das nicht funktioniert? Was mhm. können wir dann machen? Dass wir einfach Advent und Weihnachten schön gestalten und gemeinsam feiern können.
1: Anregungen dafür gibt es auch im Internet unter bistum-eichstätt.de. Die Hoffnungslichter, das ist ein Angebot der Diözese Eichstätt für alle, die sich Gedanken machen, wie man Advent und Weihnachten gestalten kann. Franziska Metzger, Gemeindereferentin in Greding, aber gebürtig aus Ingolstadt. Schön, dass Sie da waren.
7: Ja, danke schön.
1: Die sogenannte Stadezeit, sie beginnt ja jetzt. Naja, so ruhig wie in diesem Jahr ist sie wahrscheinlich schon lange nicht mehr gewesen. Und da möchte man es sich zu Hause auch so richtig gemütlich machen oder hügelig, wie es Neudeutsch jetzt heißt. Dazu passen ganz gut kleine Krippen, bunte Stoffe, Kerzen. Sowas gibt es alles in einem der rund 800 Weltläden in Deutschland. Mit fair gehandelten Produkten unterstützen sie Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern in Afrika oder Asien. Einen dieser Weltläden, den möchten wir Ihnen jetzt besonders vorstellen, denn der feiert in diesen Tagen ein kleines Jubiläum. Der Missionsbazar im Kloster Plankstetten, das liegt in Berching in der Oberpfalz. Diesen Missionsbazar gibt es seit genau 25 Jahren. Johannes Heim hat da mal für uns vorbeigeschaut.
8: Keramikschmuck aus Kenia, Körbe aus Ghana und Marokko, alpaka aus Peru und Schals aus Indien. Kunterbunt und vielfältig ist der Missionsbazar im Kloster Plankstetten. Seit 25 Jahren gibt es den Weltladen der Benediktiner in Berching, in dem fair gehandelte Produkte angeboten werden. Inge Wolf ist seit Anfang an dabei. Gemeinsam mit vier Kolleginnen kümmert sie sich darum, dass der Laden läuft. Angefangen hat alles mit einer Krippenausstellung im ehemaligen Schulinternat des Klosters.
4: Früher war ja die Krippenausstellung in der Turnhalle und da äh, durch ein paar der Reiner sind da schon äh, Waren verkauft worden, zusätzlich zum, zur Krippenausstellung. Also sprich Krippen, äh, Kunsthandwerk von Afrika und solche Sachen und irgendwann ist der Gedanke, man könnte eigentlich auch mal probieren, einen
8: Laden aufzumachen. Aus dieser Idee ist 1995 der Missionsbazar entstanden. Mit der Zeit ist er immer mehr gewachsen. Rund 100 Produkte aus fairem Handel kann man mittlerweile kaufen. Von Dekoartikeln über Musikinstrumente bis hin zu Kleidung ist alles dabei.
4: Produkte aus Peru, Alpakas. Strickwaren und zum größten Teil, oder früher waren ganz viel Krippen auch, das ist jetzt nicht mehr ganz so, diese Tongrippen aus Peru. Dann haben wir Nepal ganz viel, die ganzen Filzsachen, aus Indien Schals, Schmuck haben wir, afrikanischen und auch anderen. Dann haben wir Speckstein aus Kenia, Lederwaren, Geschirr haben wir aus Südafrika, also wir sind schon vielseitig aufgestellt.
8: Mit dem Reinerlös durch den Verkauf werden Projekte in der Missionsarbeit gefördert. Jedes Jahr wird dabei ein anderes Projekt ausgewählt. 50.000 Euro wurden in den vergangenen 25 Jahren so an soziale Projekte in aller Welt gespendet. Soweit möglich, setzt der Missionsbazar dabei auf direkte Kontakte.
4: Wir haben ja zum Teil direkten Handel. Also äh, sprich, dem Peruaner können wir persönlich eben durch ein der Paderein oder durch die Messe, dann können wir denjenigen, der die Speckstein-Sachen, der ist vor Ort in Kenia, Peru, die Krippen, die hergestellt werden und solche Sachen. also Oder auch Israel, diese ähm, Olivenholzsachen. Da wissen wir auch, dass die Familien wirklich unterstützt werden.
8: Den fairen Handel stärken und Gutes tun für die Mission. Eine Win-Win-Situation für die Kunden, Händler und Projekte in der ganzen Welt. Möglich durch den Missionsbazar im Benediktinerkloster Plankstetten.
1: Das Telefon klingelt. Für ganz viele Menschen ein schöner Moment. Endlich ruft jemand an. Endlich interessiert sich jemand für mich. Gerade ältere Menschen empfinden das so. Vor allem, wenn sie einsam sind, weiß die Sozialpädagogin Christine da.
9: Die Kinder sind weiter weg, sind nicht da, sind nicht greifbar. Der Freundeskreis oder auch sozialen Kontakte brechen Stück für Stück weg mit dem Alter. Sei es durch, durch Tod, aber auch ähm, wenn körperliche Gebrechen dazukommen. Man sich einfach auch immer mehr zurückzieht und dann gibt es immer weniger soziale Kontakte, sodass viele Menschen im Alter einfach ja, einsamer werden.
1: Dieser Situation wollen die Malteser im Bistum Eichstätt nun entgegenwirken mit einem Telefonbesuchsdienst im Bereich Eichstätt und Ingolstadt.
9: Dieser Telefonbesuchsdienst soll eben genau den Menschen, die alleine zu Hause leben, die jetzt natürlich vor dem aktuellen Hintergrund, also Corona-Situation, ähm, sich auch nicht so sehr raustrauen oder raus können, dass man denen die Möglichkeit bietet, telefonisch Kontakt zu haben, ja, dass man ganz über, über ganz alltägliche Sachen auch spricht. Ja, was gab es heute zum Mittagessen? Die kleinen Sorgen, sage ich mal.
1: Dieser Telefonbesuchsdienst ist Teil des Projekts Miteinander, Füreinander, Kontakt und Gemeinschaft im Alter. Wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Christine Dörr ist dafür die zuständige Referentin. Sie ist nun auf der Suche nach Menschen, die ehrenamtlich bereit sind, zum Hörer zu greifen, und anzurufen.
9: Dieses Sprechen oder dieses Zuhören, das liegt ganz, ganz vielen Menschen. Ja? Diese guten Zuhörer, die brauchen wir. Und dann ist es so gedacht, dass einmal in der Woche immer dieselben Personen miteinander telefonieren.
1: Ja, das könnte dann der Beginn einer wunderbaren Freundschaft werden. Zumindest telefonisch. Früher gab es das ja sogar mal mit Brieffreunden. Warum jetzt nicht mal so? Letztendlich haben alle was davon.
9: Es geht darum, dass man sich gegenseitig kennenlernt ja? und dass man sich vielleicht auch schon freut und, und sagt, Mensch, heute Nachmittag habe ich ja wieder meinen mein Telefontermin und dann, dann erzählt mir die Frau Müller wieder, wie es ihr die Woche ergangen ist. Und auf der anderen Seite natürlich, dass ältere Menschen auch das Gefühl haben, da ist jemand auf der anderen Seite der Leitung, der interessiert sich für mich und der hört mir zu. Und dem kann ich all die kleinen und die großen Sorgen erzählen.
1: So, wie läuft der Telefonbesuchsdienst der Malteser praktisch ab? Alle Fäden laufen zusammen bei Christine Derr. Sie erreichen sie am besten übers Internet unter www.malteser-eichstätt.de. Gehen Sie da auf den Bereich Senioren und dann finden Sie auch Ihre Anlaufstelle. Übrigens, eine erste Schulung für Ehrenamtliche aus Eichstätt und Ingolstadt findet am Samstag, 19. Dezember in Eichstätt statt. Heute also ist der erste Adventssonntag und damit hat sie endlich begonnen, die Adventszeit. Allerdings, wenn Sie die Adventskalender hernehmen, die beginnen ja alle ein bisschen später, nämlich erst zum 1. Dezember und dann darf man 24 Türchen öffnen bis zum Heiligen Abend. Und da gibt es ja ganz verschiedene Adventskalender. Der Klassiker nach wie vor, das sind die mit Schokolade gefüllt, aber es gibt auch Kalender mit Spielzeug oder mit kleinen Büchlein, da sind Geschichten drin, es gibt sogar, habe ich gesehen, Adventskalender für Hunde. Okay, kommen wir nun zu einem ganz anderen Adventskalender, denn erstmals im Bistum Eichstätt gibt es jetzt einen für Paare. Das Referat Ehe- und Familienpastoral hat den herausgegeben und dazu begrüße ich die Referentin Marion Bayerl hier bei mir im Studio. Schönen guten Morgen, Marion. Grüß dich. Warum ein Adventskalender für Paare?
10: Naja, ich habe mir gedacht, die Weihnachtszeit, die gilt ja ganz klassisch als die Zeit der Liebe und da ist es eigentlich naheliegend, dass man sich dem Menschen der einem ganz besonders nahe ist, auch wieder mal stärker zuwendet oder sich über Themen, die einem am Herzen liegen, dann auch drüber unterhaltet.
1: Das heißt, es ist auch so ein bisschen eine Chance für Liebende, ja, ihre Liebe wieder neu zu entdecken in dieser Zeit?
10: Ja, das wäre natürlich <lacht> ganz gut, wenn das gelingt.
1: Sozusagen 24 Tage Valentinstag in knapper zusammengefasster ja, Form? Ja, aber so
10: schwierig wird es nicht. Es sind ganz kleine Sachen die man machen kann. Mhm. Es geht einfach darum, achtsam durchs Leben zu gehen und diese Eindrücke auch mit dem Partner zu teilen.
1: Mhm. Für jeden Tag im Dezember, also vom 1. bis 24. gibt es eine eigene Seite. Was finden die Paare da so vor?
10: Ganz verschiedene Sachen. Also zum Beispiel einmal geht es darum, sich zurück erinnern, was einem in der eigenen Kindheit gut gefallen hat und sich mit dem Partner auszutauschen, also die eigenen Schätze mhm. praktisch mit ihm zu teilen. Dann geht es darum, gemeinsam Stille zu erleben mal wieder ganz bewusst vielleicht einen Spaziergang zu machen und mal nicht zu reden oder auch sich über so ja eher strittige Dinge zu unterhalten wie zum Beispiel ein Partner steht vielleicht auf eine unheimlich schöne Weihnachtsdeko dem anderen ist alles zu kitschig dass man einfach mal drüber redet und sagt ähm, so wäre für mich eine schöne Weihnachtszeit und dann kann man sich auch kann man vielleicht einen gemeinsamen Weg finden
1: genau Sie sagen es miteinander reden das heißt dieser Kalender ist vor allem dazu da bestimmte Dinge mal ins Gespräch zu bringen, die sonst vielleicht im Alltag zu kurz kommen?
10: Ja, das wäre so das Ziel. Weil oft denkt man ja gerade von dem Menschen, der einem besonders nahe steht, der muss ja wissen, was ich mag, <lacht> was ich nicht mag und was mich stört. Und dann ärgert man sich vielleicht insgeheim über irgendwie Kleinigkeiten, die, das dem anderen gar nicht bewusst ist.
1: Den Begriff der Harmonierebellion, den habe ich auch noch nie so gehört. Wie <lacht> der taucht ja auch mal auf. Also es geht nicht nur darum, äh, zu zeigen, wie lieb wir uns alle haben, sondern auch mal ganz ehrlich miteinander umzugehen.
10: Ja, weil... Ähm, wenn man das alles zu, zu idealisiert, ich glaube, dann wird es einfach kitschig. Und das ist mhm. dann das, was vielen Leuten dann auf die Nerven geht, weil eigentlich geht es ja nicht um, um Kitsch, sondern darum, dass man wieder zu dem findet, was einem halt wichtig ist.
1: Also offen und ehrlich miteinander umgehen, reden miteinander, aber auch was machen, was gestalten, was basteln. Das ähm, Kintsugi aus Japan hast du damit hineingenommen. Was ist das?
10: Ja, das ist also eine Technik, in dem kaputte Gegenstände mit einer Schicht Gold oder Silber oder irgendeiner wertvollen Farbe wieder verbunden werden. Dadurch wird der Gegenstand nicht einfach nur zusammengeklebt und repariert, sondern er wird noch viel kostbarer, weil er einmalig wird. Und ähm, man kann es natürlich basteln, aber man kann es auch im übertragenen Sinn sehen. Dass man sich bewusst wird, wir haben die und die Krisen durchgestanden, vielleicht auch Fehler gemacht, die wir uns verziehen haben oder wie auch immer. Aber dadurch, dass wir diese Krisen gemeinsam gemeistert haben, ist es noch viel wertvoller geworden, weil wir unsere Kraft und unsere Gedanken und, und unsere Zeit da rein investiert haben. Ja. Also ist eigentlich ein Symbol, was man natürlich auch ganz gern dann handwerklich umsetzen kann, wenn man möchte.
1: Schöner Gedanke. Und das alles findet sich jetzt in diesem Adventskalender für Paare gemeinsam durch den Advent. Passt auch so ein bisschen in die Corona-Zeit, wo man ja eh zu Hause bleiben soll, ist aber ein Kalender, der für alle Jahre gültig ist.
10: Ja, es ist einerseits natürlich sehr schade, dass ganz liebgewonnene Traditionen und äh, Möglichkeiten wie ja, Verwandtschaftsbesuche oder Christkindlmärkte wegfallen, aber andererseits fallen für viele halt auch viele lästige Verpflichtungen weg, also irgendwelche Vereinsfeiern vorbereiten oder sonst was und man hat Zeit, dass man vielleicht wieder das macht, was man gern machen würde und da kann man vielleicht auch sich dem Partner dann wieder ein bisschen zuwenden.
1: Sagt Marion Bayer, sie ist Referentin für Ehe- und Familienpastoral im Bistum Eichstätt und hat diesen Kalender herausgegeben. Gemeinsam durch den Advent, Adventskalender für Paare. Den gibt es natürlich zu kaufen beim Referat Ehe- und Familienpastoral im Bistum Eichstätt. Das kostet 2 Euro. Auf der Homepage der Diözese gibt es alle Infos dazu, aber man kann ihn auch über uns bekommen. Wir haben fünf Exemplare, die wir kostenlos zur Verfügung stellen. Schreiben Sie einfach eine Mail an redaktion.radio.k1.de redaktion.radio.k1.de Die ersten fünf bekommen diesen Adventskalender für Paare. Marion Bayer, ganz herzlichen Dank.
10: Danke, tschüss.
1: Der Thai-Lockdown ist verlängert worden. Unser Leben wird auf nicht absehbare Zeit nicht mehr seinen gewohnten Gang wieder aufnehmen können. Das ist nicht nur ein Problem für uns in Deutschland. Die ganze Welt leidet unter diesen Auswirkungen und viele Länder können die damit verbundenen Probleme für die Bevölkerung nicht annähernd so auffangen wie wir hier in Deutschland. Schon ohne Pandemie lebt in weiten Teilen der Welt ein Großteil der Bevölkerung in großer Armut und da helfen normalerweise die katholischen Hilfswerke mit den Spenden der Gläubigen. Eine große Summe machen da die Kollekten aus, die während des Gottesdienstes gesammelt werden. Doch aufgrund der Beschränkungen und auch aus Vorsicht sind immer weniger Menschen in den Gottesdiensten. Wie wirkt sich das auf die Hilfswerke aus und wie gehen die damit um? Das weiß meine Kollegin Daniela Olivares. Sie ist Mitglied im Sachausschuss Weltkirche, Entwicklung, Mission und Frieden. Daniela, wie sieht es denn jetzt aus für die Hilfswerke? Wie können die Geld sammeln? Geht da überhaupt was?
11: Ja, die Hilfswerke spüren die Auswirkungen der Pandemie ganz deutlich. Das erste Werk, das quasi von der Pandemie kalt erwischt wurde, war Miserio. In der Fastenzeit findet die große Jahresaktion statt. Am 1. März wurde die noch mit einem großen Gottesdienst eröffnet. Und zwei Wochen später, wir wissen es alle noch, waren wir dann schon im Lockdown. Das heißt, die Gäste, die da waren aus dem Beispiel Land Libanon, mussten alle wieder sofort abreißen. Die waren schon da. Die waren da, mussten wieder zurück in mhm. ihre Heimat. Alle Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Das berichtet die Pressestelle von Miserior. Und am fünften Fastensonntag, an dem Tag, an dem die Kollekte der Gottesdienste an Miserior geht, gab es gar keine Bo Gottesdienste
1: mehr mhm. bundesweit. Normalerweise gibt es ja diese großen Gottesdienste, die vor allem von Jugendlichen gestaltet. Es gibt Fastenessen. Das ist ja dann alles ausgefallen oder hat man da andere Wege gefunden?
11: Ja, da gab es tatsächlich andere Wege. Das ist positiv zu bemerken, dass Kirchengemeinden und Aktionsgruppen ganz kreativ wurden und sich viel einfallen haben lassen, um die Fastenaktion noch zu retten. Mhm. Zum Beispiel gab es statt dieses gemeinsamen Fastenessen, was du angesprochen hast, einfach virtuelles Kochen und der Erlös ging dann an Miserio, dass dass die Aktion nicht ganz verloren war und auch die Spenden nicht ganz verloren waren für mhm. das Hilfswerk.
1: Ein weiteres großes Hilfswerk ist ja Missio, die ja sich vor allem für die religiöse Ausbildung in den ärmsten Ländern einsetzen. Im Oktober ist ja immer der Monat der Weltmission. Was lief da jetzt ab?
11: Ja, die berichten ähnlich. Positiv ist nämlich, dass die Gläubigen unglaublich kreativ waren, um ihren Beitrag für das Hilfswerk zu leisten, so Monsignore Wolfgang Huber von Missio München. Und das ganz Außergewöhnliche daran ist, dass die Spendeneinnahmen im Vergleich zum Vorjahr nicht nur stabil geblieben sind, sondern sogar leicht angestiegen sind. Und Monsignor Huber spricht dabei von einem Zeichen, dass das globale Netzwerk der katholischen Kirche tragfähig sei und auch vor allem in schwierigen Zeiten Bestand habe.
1: Ja, ein schönes Zeichen der Solidarität. Dann steht ja natürlich jetzt in den Startlöchern das Hilfswerk Adveniat für die Menschen in Lateinamerika. Heute in Würzburg wird die Aktion eröffnet. Wie wird die Aktion in diesem Jahr laufen?
11: Sie wird ganz anders ablaufen als sonst. Die Gäste aus Süd- und Mittelamerika können natürlich nicht nach Deutschland kommen. Viele Veranstaltungen werden jetzt in digitale Formate umgewandelt. Mhm. Traditionell erhält Adveniat die Kollekte der Weihnachtsfeiertage so, dass man sich dort schon auf einen großen Einbruch der Kollekte einstellt. Und das ist besonders schlimm, weil die arme Landbevölkerung auch unter der Corona-Pandemie stark leidet, berichtet Pressesprecherin Caroline Kronenburg. Da die Corona-Pandemie die arme Landbevölkerung in
9: Lateinamerika aufgrund chronischer Vorerkrankungen, aufgrund von Mangelernährung und einer miserablen Gesundheitsversorgung besonders stark getroffen hat, haben wir bereits 420 Corona-Nothilfeprojekte unterstützt. Und es ist leider zu erwarten, dass sich die Notlage der Menschen noch
11: verschärfen wird. Ja, um trotzdem möglichst viele Spenden für diese Menschen zu sammeln, die so unter der Pandemie zu leiden haben, hat das Adveniat-Hilfswerk seine Spendenstrategie etwas angepasst. Deshalb werden die Adveniat-Spendentüten
9: über die Pfarreien in die Haushalte verteilt und wir rufen auch ausdrücklich
11: zur digitalen Kollekte auf unter www.adveniat.de spenden. Die Online-Spendenaktion läuft in diesem Jahr dann gemeinsam mit dem evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt und die startet eben heute am 1. Advent.
1: Ist also auch ein ökumenisches Zeichen. Ja, normalerweise... Arbeiten ja alle Hilfswerke, von denen wir gerade gehört haben, ganz eng mit den Referaten der Weltkirche in den einzelnen Bistümern zusammen. Auch die unterstützen ja die Menschen. Was läuft denn hier, gerade auch im Bistum Eichstätt?
11: Ja, das ist richtig. Alle Aktionen und Partner der Hilfswerke kommen in die Breite der Bistümer, also zu den Gläubigen, über die Weltkirche-Referate. Und da gibt es beispielsweise für die Adveniat-Aktion schon ganz konkrete Pläne, hat mir Leiter Gerhard Rott erzählt.
12: Wir können
8: sehr viel mit Online-Veranstaltungen auffangen. Wir werden am 1. Dezember zum Beispiel eine Live-Schaltung auch nach Brasilien haben. Ein dortiger Bischof, der eigentlich nach Eichstätt als Referent gekommen wäre, wird über die Lage in seinem Bistum in Opidos berichten.
11: Außerdem arbeiten die Verantwortlichen gerade auch noch an einer Strategie für die nächste Aktion, die Sternsinger, die ja direkt nach Weihnachten starten.
1: Und die Sternsinger-Aktion, so viel können wir jetzt schon sagen, die findet in jedem Fall statt.
11: Genau, man arbeitet an verschiedenen Möglichkeiten, wie die Kinder für Kinder trotzdem aktiv werden können.
1: Vielen Dank, Daniela, für diese Informationen, wie die Hilfswerke in der Zeit von Corona auch noch die Menschen in den ärmsten Regionen dieser Welt erreichen können. Wenn Sie in diesen Tagen im November ein Grab besucht haben, dann ist es Ihnen sicher schon aufgefallen. Die Friedhofskultur ist im Wandel. Während es lange fast nur Erdbestattungen gab, sind heute Urnen oft die erste Wahl. Auch Gräber, die man aufwendig harken und pflegen muss, sind immer seltener. Schließlich ist schon die Beerdigung teuer und viele Menschen wollen den Angehörigen nach dem Tod nicht zur Last fallen. Darum wollen wir heute noch mal wissen, bevor wir uns vom November verabschieden und diesen Totenmonat endgültig verlassen, wie sieht die Zukunft der Friedhöfe aus? Gabriele Höfling berichtet.
0: Kleine Gräber, Urnen und dann bitte schön, das ist das, was viele Angehörige wünschen, pflegefreies Grab. Und das in der Tat hat dann Auswirkungen auf die konkrete Gestalt des Friedhofs.
13: Sagt der Theologe Rupert Scheule. Und in der Tat, auf vielen Friedhöfen in Deutschland gibt es freie Flächen. Eine Folge davon, dass immer weniger Menschen eine Erdbestattung wünschen und immer mehr eine Urne. Auch der Einfluss von Kirche und Glaube sinkt, sagt Soziologe Matthias Meitzler.
14: Das Sakrale an sich, das, was man eben über viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte auf den Friedhöfen hatte, das verschwindet nicht ganz, aber es geht eben zurück, weil es eben nur noch ein Konzept unter mehreren ist. Und damit muss man sich wohl auch abfinden.
13: Neben Seelsorgern gestalten jetzt auch freie Trauerredner Beerdigungen. Und neben Grabsteinen mit Kreuzen gibt es auch Gräber ohne christliche Symbole. Eine große Herausforderung vor allem für die Kirchen. Theologe Scheule.
0: Also ich glaube schon, dass wir als m, Kirche den Friedhof neu entdecken müssen. Die Kirchen müssen entdecken, dass der Friedhof ein hochkommunikativer Ort ist und ähm, dass man, wenn man überhaupt mit Menschen ins Gespräch kommen will, dass der Friedhof ein Raum ist, auf dem das gelingen kann.
5: So
13: könnte es zum Beispiel Trauercafés geben, schlägt Scheule vor. Und auch für Priester und Laienseelsorger hat er eine Idee.
0: Gehen Sie einfach mal also, auf einen Friedhof und machen Sie sich irgendwie kenntlich als Seelsorger durch ein Kreuz oder eine Armbinde oder was auch immer. Und Sie werden mit nahezu jedem ins Gespräch kommen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und Sie werden... Äh, alles über sein Leben erfahren, also mehr jedenfalls als bei Aldi und Lidl. Und das ist etwas, was die Kirche als Chance sehen sollte.
13: Nicht wenige finden, dass es in Deutschland zu viele Vorschriften rund um Bestattungen gibt, etwa den sogenannten Friedhofszwang. In manch anderen Ländern wie den Niederlanden oder der Schweiz gibt es den so nicht. Die Urne der Angehörigen kann auch einfach zu Hause aufgestellt werden. Theologe Scheule findet das aber gar nicht gut.
0: Ich glaube, dass es sozusagen äh, äh, Räume geben sollte, die reserviert sind für Trauer und dass die in, äh, erreichbar sind in Städten. Dass nicht die Privatisierung noch mal so weit gedreht wird, dass wir jetzt die Urne der Oma ins Regal stellen.
1: Soweit der Theologe Rupert Scheule mit einem Ausblick neue Trends in der friedhofs und Trauerkultur. Der erste Adventssonntag ist in der katholischen Kirche ein wichtiges Datum. Nicht nur, weil heute ein neues Kirchenjahr beginnt und die Adventszeit losgeht. Seit zehn Jahren findet immer am Abend des ersten Adventssonntags ein besonderes Gebet statt. Eine Vesper. So nennt sich das Abendgebet in der Kirche. Und zwar heute wieder eine Vesper für eine Kultur des Lebens. In diesem Jahr findet das Gebet in der Kirche von Gerolfing statt, einem Ortsteil von Ingolstadt. So und genau neben der Kirche, da befindet sich das Caritas Seniorenheim St. Joseph. Der Plan war und ist, den Gottesdienst mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenheims zu gestalten. Nicht ganz einfach in Zeiten von Corona. Die Einrichtungsleiterin Petra Mann hat deswegen im Vorfeld mit einigen Senioren Interviews geführt.
15: Ich habe mit den Bewohnern Gespräch gesucht und auch eben ihre Meinung zu der ganzen Situation im Haus, wegen Corona, was sie besonders belastet, aber auch, was sie äh, eben den Leuten mitgeben wollen für diese Vespa. Einfach Hoffnung und glauben, dass es wieder gut wird.
1: Die Aussagen wurden aufgezeichnet und werden dann im Gottesdienst vorgespielt. Die Botschaft, die von den älteren Menschen ausgeht, dürfte manchen überraschen.
15: Dieses Signal, uns geht es gut, denkt doch mal nach, wir sind gesund und das ist einfach das Wichtigste in dieser Zeit. Und das haben unsere Bewohner in ihren Aussagen rübergebracht. Ja, in der Corona-Zeit war der Zusammenhalt hier in Heim. Also hat man gemerkt, dass die Leute untereinander Gespräche führen und äh, sich besser verstehen. Somit haben sich auch Freundschaften gebildet.
6: Es ist alles dermaßen dezimiert, ne? Es, es muss ja mal wieder anders werden.
15: Ich mich sagen, ich bin so schön eingerichtet. Hab so lebend durch, so viele Jahre durch, gelebt und vieles Schweres gesehen. Aber gleich geht's mir so gut, ich kann so schön gern noch weiter leben.
1: Aussagen wie diese berühren auch Theresa Leuchen. Sie ist Referentin vom Fachbereich Lebensschutz im Bistum Eichstätt. Sie hat die Vespa für eine Kultur des Lebens mit vorbereitet.
14: Wenn ich an die Interviews der Senioren denke, wie viel Kraft und Stärke sie uns eigentlich schon vermittelt haben. An die eine der ersten Aussagen, ach, wir haben einen Krieg überlebt, da werden wir das auch schaffen. Ja. Oder auch zu sagen, natürlich ist es schlimm, dass wir unsere Familie jetzt nicht treffen können, sie nicht zu uns können. Aber gleichzeitig, wir sind so innerlich so, so fest miteinander verbunden.
1: Verbunden sein über Grenzen hinweg, nah sein trotz der Entfernung. Genau das empfindet Theresa Leuchen als große Stärke der katholischen Kirche. Das Gebet füreinander verbindet die Gläubigen wie ein unsichtbares Netz, ein World Wide Web der anderen Art.
14: Und das ist auch die Chance, in der Corona-Zeit ein Stück stiller, ruhiger zu werden, um diese anderen Medien, die dem Menschen innewohnen, wohnen, zu nutzen, die eben nichts sichtbar sind, aber dafür zutiefst innerlich spürbar. Mhm.
1: Und hier sind es die älteren Menschen, konkret die Bewohner des Caritas Seniorenheim St. Josef in Gerolfing, die uns, die wir mitten in der Gesellschaft stehen, eine Botschaft vermitteln.
14: Das, was vermeintlich zerbrochen oder nicht mehr leistungsfähig ist, zeigt uns in dieser Krisenzeit, dass da eine Kraft und Stärke drin ist, durchzuhalten, das auszuhalten, mitzugehen. Und diese Ruhe auch in die Familien wieder hinauszugeben, Das ist eigentlich das Geschenk.
1: Das alles wird heute Nachmittag aufgegriffen in der Vespa für eine Kultur des Lebens. Sie beginnt um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Rupert Ingolstadt-Gerolfing. Ein Kirchenbesuch ist leider nicht möglich. Dafür hätte man sich im Vorfeld wegen Corona anmelden müssen. Aber der Gottesdienst wird live im Internet übertragen. Sie können dabei sein unter www.bistum-eichstätt.de Und auch die Bewohner des Seniorenheims sind dann live dabei. Petra Mann?
15: Bei diesem Gottesdienst geht es nicht als Übertragung, sondern es wird gestreamt. Und der Hausmeister setzt Laptops ein, damit wir in den Aufenthaltsräumen das mit anschauen können.
1: Die Musik, die kennen wir alle und man sieht es richtig, diese schmalen Augen und dann im Laufschritt der Verbrecher, der davon eilt. Das ist unverkennbar, der Tatort. Auf den Tag genau vor 50 Jahren, am 29. November 1970, da flimmerte die erste Folge der ARD-Krimireihe über die Mattscheibe. Und auch nach fünf Jahrzehnten ist der Tatort beliebt bei seinen Zuschauern. Jeden Sonntag verfolgt ein Millionenpublikum die neuen Fälle. Auch der Benediktinerpater Maurus Runge. Er hat sogar ein Buch über die Krimireihe veröffentlicht. Runge hat eine ganz einfache Erklärung für die ungebrochene Popularität des Sonntagsklassikers.
12: Tatort schafft es auch, glaube ich, immer wieder so gesellschaftliche Themen und Fragestellungen aufzunehmen, die auch gerade an der Zeit sind, die gerade dran sind. Zum Beispiel auch äh, durchaus kon Kontroverses auch oder ähm, oder auch in den in Kommissarsfiguren, dass man auch mit der Zeit geht. Ähm, da hat es, glaube ich, der Tatort auch geschafft, so in diesen 50 Jahren auch so ein Stück weit bundesrepublikanische Gesellschaft abzubilden. Kirche, Glaube
1: und Mord schließen sich der Meinung von Runge nach gar nicht aus. Die Bibel selbst behandelt ja schließlich ziemlich viele Tatortstoffe. Allerdings, in den Fernsehtatorten
12: selbst taucht Kirche selbst bislang nur am Rande auf. Generell ist es eher so, dass es eher implizit auftaucht, nämlich überall da, wo um die großen Themen menschlichen Lebens verhandelt wird, wo es ja auch in der Spiritualität drum geht. Also wenn es um Vergebung geht, um, um, um die ganzen Fragen von Schuld, ähm, auch, auch Versöhnung schon mal. Und neben der Thematisierung entscheidender Lebensfragen
1: bietet der Tatort vor allem eines. Gesprächsstoff und Gemeinschaft. Ob in der Familie, mit Freunden oder unter Kollegen.
12: Das ist, glaube ich, auch so, wie vielleicht so die Tagesschau auch für viele ein Ritual ist oder wie auch früher für viel mehr Menschen auch der sonntägliche Kirchgang das Ritual war. So brauchen wir Menschen, glaube ich, Rituale. Und für viele ist das nun mal der Sonntagabend, dass sich da durchaus dann auch viele zusammensetzen natürlich, also außerhalb von Corona auch in Tatortkneipen oder in der Familie. Aber durchaus geht das ja auch virtuell. Dass man, also das ist ja heute auch so ein Trend, dass man den Tatort schaut und dann mit ganz vielen anderen Menschen verbunden sind und dann über die sozialen Netzwerke sich auch darüber austauscht.
1: Der Tatort ist also stets im Wandel und gewappnet für die nächsten 50 Jahre. Auch heute Abend wieder um 20.15 Uhr in der ARD. Ja, und mit diesem letzten Hinweis für heute darf ich mich verabschieden. Das war die erste Ausgabe des Sonntagmorgen von Radio K1. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Radio K1 ist der kirchliche Hörfunk für die Diözese Eichstätt. Und Sie finden uns dort am Leonroth Platz 4, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin alles Gute und eine schöne Woche.